0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Désolé, mais aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle. On va tous en prison. Mais pas n'importe laquelle. Une prison spécialement pensée et mise en place pour qu'aucun détenu ne puisse jamais s'en échapper. Alors, vous me direz à la réflexion, il n'y a pas beaucoup de prisons qui sont pensées pour permettre les évasions. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui est un peu particulière, puisqu'il s'agit d'une prison militaire. Durant la seconde guerre mondiale, après avoir rapidement conquis une bonne partie de l'Europe, l'armée allemande s'est retrouvée avec beaucoup de prisonniers. Il fallait bien les mettre quelque part, d'autant que la plupart d'entre eux n'avaient qu'une seule idée en tête, se faire la belle pour rentrer chez eux, voire reprendre le combat. Non seulement voir des ennemis retourner dans l'armée adverse n'est jamais très bon pour le moral, mais en plus, rechercher ces fugitifs mobilise des forces de police et de renseignement qui ont mieux à faire. La gestion des prisonniers pouvait donc devenir une épine dans le pied des Allemands. Mais on ne va pas trop les plaindre non plus. Hein. Afin d'enfermer pour de bon les éléments les plus turbulents ou dangereux, les autorités allemandes ont donc choisi un lieu de détention particulièrement redoutable. Le château de Kolditz. Le fort d'origine a été bâti au XIe siècle, avant d'être ravagé par un incendie, puis reconstruit dans le style Renaissance au XVIe siècle. Il sert alors de résidence à l'électeur de Saxe. Alors, il y a pire comme lieu de séjour, même si par la suite, le château fait également office d'asile psychiatrique, puis de sanatorium. Et tout de suite, ça fait moins envie. En plus de ses remparts, grilles et autres barreaux de fenêtres, Kolditz se trouve, comme tout château qui se respecte, au sommet d'une colline bordée par une rivière ce qui en fait déjà un bon site pour une prison. Mais en plus, il est situé en Saxe, en plein cœur du dispositif allemand. Pour un fugitif, cela signifie parcourir des centaines de kilomètres en pays ennemi avant de retrouver un point d'extraction vers l'étranger. Le château de Kolditz fait d'abord office de camp de transit en 1939, puis devient en 1940 le camp de prisonniers Olfag 4C. Il héberge dans un premier temps des Polonais, puis des Belges, Britanniques, Canadiens, français et néerlandais, avant de se spécialiser à partir du printemps 1943 dans les prisonniers américains et britanniques. Et ce, jusqu'à la fin de la guerre. Il dispose d'une capacité de 5 à 600 places. Et tout ce petit monde n'a qu'une seule obsession, démontrer qu'on peut tout à fait s'évader de Kolditz. Mais grâce au choix judicieux de son site et de surveillants particulièrement nombreux et efficaces, la prison de Kolditz est absolument imperméable et aucun prisonnier ne s'en est jamais échappé. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette émission intéressante, je vous dis à la semaine prochaine. Non, en fait, il y en a eu beaucoup, des évasions. Mais vraiment beaucoup. Avant de rentrer dans les détails, quelques petites précisions. Alors premièrement, une évasion réussie ne signifie pas pour autant que le ou les prisonniers sont arrivés jusqu'à un territoire ami. Il faut distinguer les fugitifs qui réussissent un home run, avec retour à la maison ou jusqu'à un endroit sûr, et ceux qui sortent de la prison mais sont hélas repris par la suite. Ensuite, il y a également eu un certain nombre de projets d'évasion découverts par les gardes, alors qu'ils étaient parfois bien avancés, et c'est notamment le cas de tunnels. Enfin, un malheureux captif de Colditz a été abattu alors qu'il franchissait l'enceinte. Malgré tout ça, vous allez le voir, les alliés séquestrés ont fait un score plutôt honorable. Deuxièmement, oubliez les frères Dalton qui creusent tout seuls une galerie à la petite cuillère. Il s'agit ici d'une prison militaire, avec des détenus bien organisés par leur propre chaîne de commandement. Par conséquent, la planification des tentatives faisait l'objet de toute une organisation. Chaque délégation avait des officiers qui recensaient les projets, les étudiaient, les validaient ou non, et discutaient avec leurs homologues des autres nationalités pour les programmer. Quand un ou plusieurs détenus tentaient le coup, c'est qu'ils avaient reçu le feu vert des officiers. Ils pouvaient d'ailleurs bénéficier de l'aide du reste du camp. Enfin, les prisonniers n'avaient pas les mains vides et disposaient même d'une logistique assez épatante. Il y avait leurs équipements avant de partir en mission et d'être capturés, mais aussi des colis qu'ils recevaient en prison de la part d'organisations caritatives, dont certaines étaient créées de toutes pièces par les gouvernements alliés. Dans tout ça, ils trouvaient toute une gamme de gadgets pour les aider à se faire la malle. Des boussoles cachées dans des boutons de vêtements, des cartes dissimulées dans des jeux, des patrons pour confectionner des vêtements civils ou des uniformes allemands, des teintures, de l'argent, etc. Avec tout ça, et surtout leur propre ingéniosité, les internés de Kolditz avaient donc largement les moyens de donner du fil à retordre aux gardiens. Mais franchement, quand j'ai préparé cette émission, je ne m'attendais tout de même pas à ça. Certains enchaînent carrément les tentatives d'évasion à l'appel. Et donc, je vous ai fait une petite sélection des meilleurs. Celle du français Alain Le Ray le 11 avril 1941, n'est peut-être pas très spectaculaire. Mais il est le premier à sortir de Kolditz et aussi à rentrer chez lui. Il va d'ailleurs en profiter pour devenir chef du maquis du Vercors, histoire de bien casser les pieds des nazis jusqu'au bout. Pour s'enfuir, il se cache tout simplement dans la cour du château pendant un match de foot entre les prisonniers. Puis se barre une fois la nuit tombée. Le 31 mai, le lieutenant René Collin imite Le Ray. Il se planque dans un pavillon du parc... Il attend, et il se barre. Voilà, c'est tout. Des initiatives originales ne tardent pas à suivre. Début mai 1941, le britannique Anthony Allan apprend que plusieurs matelas du camp doivent être transférés vers un autre. Il prévient ses camarades chargés du transport qu'il y en aura un un peu plus lourd que les autres. Et il se cache dedans. Puis il saute du camion avec un faux uniforme des jeunesses hitlériennes, et il parvient à aller jusqu'à Vienne. Mais là, la vue des viennoiseries doit sans doute lui donner faim, car en cherchant de la nourriture, il se fait repérer et capturer. Par la suite, le lieutenant François Boulet perfectionne le coup du déguisement. Pas d'uniforme nazi, hein, non, il quitte la prison habillé en femme. Malheureusement, il laisse tomber sa montre quelques kilomètres plus loin, un passant l'appelle pour lui dire, mais il prend la fuite se croyant repéré, et se fait repérer pour de vrai cette fois-ci. En vertu des conventions internationales, les prisonniers de guerre ont le droit de faire de l'exercice, ce qui est la porte ouverte aux plus nombreuses évasions. En plus du foot dans le parc, les officiers alliés ont négocié avec les Allemands la permission de s'aérer dans le parc. C'est l'occasion de se cacher à nouveau pour tenter de fuir. Cependant, les gardiens font l'appel et comptent les pensionnaires au départ et à l'arrivée. S'il en manque, ils mènent des recherches immédiates, et il faut donc pouvoir disparaître, mais aussi trafiquer le comptage. Quand Pierre Mérès-Lebrun tente sa chance, un camarade belge de petite corpulence se cache derrière un détenu plus costaud, sous son grand manteau. Mérès-Lebrun se carapate, mais le petit belge sort du manteau et prend sa place pour le comptage. Et non, vous ne rêvez pas, c'est complètement le coup des écoliers planqués sous un impair pour aller voir un film interdit aux moins de 16 ans. Mérès-Lebrun sera repris, mais fera une deuxième tentative, couronnée de succès, même si elle est moins élaborée. Cette fois-ci, lui et son compatriote pierre Audry profitent d'une promenade pour courir vers la clôture du fond du parc. Là, le complice lui fait la courte échelle et le lance vers l'extérieur. Le temps que les gardes réagissent, il a passé le mur. Bien qu'habillé de sa tenue de sport, il réussit à aller jusqu'en Suisse, d'où il rejoint enfin la France. En juillet 1941, Kolditz accueille un contingent de néerlandais capturés. Dans le parc du château, il repère une plaque d'égout, maintenue par un loquet, qui ferme un conduit en béton. Pendant une promenade, un groupe de prisonniers se pose dans l'herbe pour boucher la vue, pendant que l'un d'entre eux dégage le loquet. Il y a bien un puits sous la plaque, d'une profondeur de 3 mètres et partiellement rempli d'eau. Rapidement, un faux loquet est fabriqué avec un morceau de bois et une capsule de tube d'aspirine, pour donner l'illusion que la plaque du puits est bien en place. Et le 13 août 1941, les Néerlandais organisent donc un nouveau match de foot dans la cour. Deux détenus se glissent dans le puits, motivés pour attendre jusqu'à la nuit. Et encore une fois, il faut tricher sur le comptage. Mais heureusement, les Néerlandais ont un sacré sens de l'organisation. Pour faire l'appel, les captifs doivent se mettre en rang. Sans surprise, les Français et les Anglais font toujours ça un peu n'importe comment, obligeant les gardes à les compter individuellement. En revanche, les Néerlandais sont toujours très bien rangés, en de belles lignes, 5 par 5. Ravis, les Allemands ont l'habitude de ne compter que les rangs. Et ce soir-là, il y a deux lignes de quatre. Ce qui passe crème. Et ça ne s'arrête pas là. Le lendemain, pour donner aux fuyards un maximum de chance, les prisonniers continuent de les couvrir. Lors de l'appel général, deux Polonais prennent la place de deux Néerlandais qui ont fait leur valise. Vous me ferez alors remarquer qu'il va manquer de Polonais, sauf que ces derniers déclarent que quatre d'entre eux sont malades. Un gardien va immédiatement vérifier. Les quatre malades se trouvent dans deux chambres voisines l'une de l'autre. Ce que les gardes ignorent, c'est qu'un panneau de bois amovible permet aux deux faux malades d'aller de l'une à l'autre plus vite qu'en passant par les portes. Les deux mêmes hommes se font donc compter deux fois. Et le tour est joué. Le système est tellement abouti que quelques semaines plus tard, deux prisonniers utilisent exactement le même stratagème. Mais catastrophe, le commandant de la prison, Robert Schmitz, décide de suspendre les exercices dans le parc. Les Néerlandais demandent conseil aux Britanniques, qui en appellent aux Suisses pour qu'ils fassent pression sur les Allemands afin d'appliquer la Convention de Genève. En fait, cette prison, c'est une véritable Europe miniature. Troisième tentative par le puits, mais cette fois-ci, pour tromper l'appel, les Néerlandais font appel à Max et Moritz. Ce sont deux mannequins qui ont été confectionnés avec du plâtre récupéré auprès d'un artisan travaillant au château. Ils les habillent et les disposent au milieu de leur rang, et les gardiens n'y voient que du feu. Deux détenus de plus atteignent la Suisse. C'est la dernière évasion qui passe par le puits du parc. Pendant ce temps, il y a aussi des alliés qui creusent, comme ces neuf officiers français arrivés au camp en 1940. Ils construisent plus de 90 mètres de galerie sur plusieurs plans horizontaux et verticaux. Et là, problème. On n'y voit rien dans cette galerie. Eh bien, ce n'est pas très grave. Les prisonniers se raccordent tranquillement au réseau électrique du château afin d'avoir de la lumière. Et oui, c'est important de travailler dans de bonnes conditions. Malheureusement, les gardiens sont alertés par des bruits et les repèrent. L'évasion ne fonctionne pas. Mais il y a un lot de consolation. Pendant ce temps, nos chers compatriotes avaient eu le temps d'atteindre la cave du château et d'en vider à peu près toutes les bouteilles. Mais par politesse, ils ne les laissent pas vides, ils les remplissent, si vous voyez ce que je veux dire. Et il faut les comprendre, hein. remonter tout le tunnel pour aller aux toilettes, ça prend du temps. Au rayon des tentatives originales, citons le britannique Dominique Bruce. En septembre 1942, il se cache dans un colis de la Croix-Rouge destiné à un entrepôt non surveillé. Puis, il s'évade avec une corde en drap, classique, et réussit à passer toute une semaine en liberté. Le même mois, six captifs se disent que pour se libérer, le sport, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Un peu de culture, c'est bien aussi. L'avantage, quand des prisonniers organisent une représentation théâtrale dans un vieux château, c'est qu'ils peuvent très bien faire des découvertes intéressantes. Comme par exemple, le fait qu'au-dessous de la scène, on puisse accéder à tout un étage condamné. Le charme des anciennes demeures. C'est ainsi que nos six détenus utilisent ce chemin détourné pour rejoindre le poste de garde, déguisé en garde allemand. Deux réussissent à rentrer à la maison. On en arrive au stade où ça devient absolument n'importe quoi. Les tentatives d'évasion de Kolditz, la prison censée être inviolable, sont tellement nombreuses et ingénieuses que les gardiens décident de constituer un musée au sein du château pour exposer tous les outils et stratagèmes utilisés. Mieux, ils demandent aux évadés qui sont pris de rejouer leur évasion pour en prendre des photos qui sont publiées dans le magazine des camps de prisonniers parce que oui, ça existe, hein, comme le magazine Das Abwehrblatt. Ils sont à deux doigts d'organiser un concours du plan le plus ingénieux. Mais le plus beau moyen d'évasion de Kolditz ne finira pas au musée. Il ne finira d'ailleurs nulle part, puisqu'il ne sera pas utilisé. Mais il vaut quand même la peine de vous en parler. Car quelle est la chose la plus ambitieuse que des prisonniers peuvent concevoir pour s'évader Eh bien oui, la réponse est… un planeur. L'équipe est composée de deux pilotes britanniques, Jack Best et Bill Goldfinch. Envoyés à Kolditz pour avoir tenté de s'évader d'autres camps. Pour imaginer leur engin, ils s'appuient sur les conseils de deux autres détenus, un ingénieur et un pilote de planeur. Pour le reste, un manuel de conception aéronautique qui se trouve à disposition dans la bibliothèque du camp fera l'affaire. Leur local se trouve dans la chapelle, en plein cœur de l'enceinte. Premièrement, elle dispose d'un grenier, et le toit donne sur la grande plaine dégagée qui se trouve au-delà de la rivière. En plus, aucun des postes de surveillance n'est braqué vers cet endroit. Les gardes ont logiquement tendance à chercher des tunnels vers l'extérieur, et certainement pas au sommet d'un bâtiment central. Enfin, il faut du matériel, rassemblé avec tous les moyens du bord. Comme outil, on bricole des scies avec des ressorts de gramaphones et des barreaux de fenêtres. Ils se servent aussi de couteaux de cuisine et de tout ce qu'ils peuvent récupérer. Pour les matériaux, on a recours à des lattes de plancher et de sommier, des couvertures et des draps. Les câbles sont constitués de fils électriques récupérés dans les parties inoccupées du château, et les prisonniers fabriquent une sorte de colle avec leur ration de céréales. Ce qui ne donne pas une idée très flatteuse de leur ration de céréales. Il faut aussi un système de propulsion, et pour ça, la fine équipe conçoit une rampe de lancement de 30 mètres constituée de tables en bois, et une forme de catapulte à poulies dont le contrepoids est une baignoire remplie de ciment. Ce qui doit permettre logiquement à l'engin de partir à une vitesse de 50 km h ce plan, c'est un peu la rencontre entre la grande évasion, MacGyver et Texavery. Au final, le planeur est baptisé Colditz Cock. Il affiche une longueur de 6 mètres et une envergure de 10 pour un équipage de deux personnes. Le décollage est prévu au printemps 1945, mais l'opération est finalement annulée. En effet, le camp est libéré par l'armée américaine en avril. Pour autant, le Kolditz-Cock a bien fini par voir le ciel. Après le vol d'essai d'une réplique en l'an 2000, un exemplaire télécommandé a été lancé depuis le toit de la chapelle en 2012. Il s'est posé comme une fleur dans la clairière d'en face, comme planifié 67 ans plus tôt. En fin de compte, la solide réputation du château de Kolditz était complètement usurpée. La prison était un véritable gruyère, avec 103 évasions de 1941 à 1945. Une toutes les deux semaines. Certains détenus sont comptés plusieurs fois puisqu'ils ont été rattrapés avant de recommencer. Mais au final, 36 captifs ont bel et bien réussi à rentrer chez eux. Merci à Jean-Christophe Piau et Samuel Brémont pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.